0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在周末的时候，《纽约时报》一个专栏的作家叫做 Nicholas Kristof， 他写了一篇文章。这篇文章引起了我们的注意，因为他在这个文章的标题呢，除了英文之外，他非常罕见的用了中文几个字啊，上面就写着“从开封到纽约，辉煌如过眼烟云”。那么，他这篇文章呢？是说，在进入到新的千禧年之内，进入到两千年了哈，公元现在已经两千零五年了。纽约市现在无疑是世界上最重要的一个城市，甚至是地球上的首都哈、啊。尽管没有人给他这个封号，但是他说可以这样认为，因为我觉
1: 得联合国在那里啊，对，这就可以是封为首都了、啊
0: 。<笑>那么，但是呢，他说现在要居安思危，要有必要的来回顾一下历史，看一看过去的开封，因为开封在公元一
1: 千年的时候。也有过辉煌的历史。嗯，他怎么想到开封了呢？是因为他最近去了一趟啊，他在开封这个地方呢，广泛的跟一些老百姓啊，在黄河流域的这些村庄啊、一些城市啊，他、啊、接触，然后进行了大面积的采访。因为他知道开封呢，在北宋年间曾经是相当辉煌的一个城市。大家都知道，中国有一个。令我们骄傲的哈，一张名画叫做《清明上河图》，这张长达十七英尺的卷轴哈，这个里面呢记载了当时开封，也就是所谓的汴梁哈，当时的那个豪华的那个景象哈。这个景象呢一去不复返了。今天的这个开封呢，一副这个一蹶不振的样子哈。可以说，在诸多的城市当中，它并不是一个天之骄子哈，并不是一个让人们很向往的地方。你旅游的话，你可能想去巴黎，去罗马。但是你可能想不到去开封这个地方，嗯，但是谁知道呢？曾几何时，在这个黄河的流域边上的这个城市是如此的辉煌，真的是如过眼烟云一样。这个城市被人们忘记了，它曾经开过，现在封起来了
0: 。对，叫开封啊，它<笑>在黄河的流域。你不要说是让世界上其他的人说是能说出开封这个名字，或者想到那儿去参观游览了。你就是在中国。去问一下的话，你说有多少人会把开封作为自己的长周末或者是一个度假的时候去的这么一个地方呢？基本上没有了哈。他在黄河旁边，他现在既不是省会，也没有自己的机场，交通呢，在这个河南来说，并不算是一个很方便的地方。但是呢，从 Christoph 啊，他是一个汉学家，他说着一口流利的中文，嗯，所以呢，他就在研究的方面呢，他就认为说，哎呀，从开封，我们纽约人啊。要稍微回顾一下这个历史，要稍微收起一下自己的这个自大狂哈，稍微的来看一下，因为在历史的长河之中，一个城市被人们忘记是非常快的，人们的记性是非常的短暂的。他说了一下，他说在公元前两千年的时候。人们往往都记得当时世界上最辉煌或者是最重要的一个城市呢，可能是现在的这个伊拉克的呃乌尔吧。这个城市叫做哈，现在我都不知道这个乌尔在伊拉克的地位是怎么样了。可能是就在那个幼发拉底河旁边
1: 吧。对，因为它是圣经当中记载的这个亚伯拉罕诞生的地方哈，这个等于是也算是犹太人的祖先了。对。
0: 那么，在公元前 1,500 年的时候呢，大概埃及的一个地方是大概是最强的，或者说大家现在记忆犹新的底比,比斯嘛，底比斯哈。到了公元前 1,000 年的时候呢，这个文化已经转到黎巴嫩去了，转到黎巴嫩的 s i d a n 哈、啊、这个地方。然后公元前500年的时候呢，就跑到了波斯，波斯变成了当时的世界的中心，文化和交通的中心。那么公元元年的时候。那就首当要说这个罗马了，意大利的罗马。但是到了公元后的五百年的时候，是中国的长安；公元一千年的时候，就到了中国的开封
1: 了。嗯，开封这个地方是多么的辉煌啊！当时居然吸引了大量的犹太人在这个地方。我们知道，在河南有中国残留的最后的犹太人啊。当然，这个犹太人长得都是东方人的样子了，已经因为通婚了不知道多少代了。<笑>对，但是我仔细想，如果我没记错的话。北宋年间的汴梁开封，这不是水浒的年代吗？嗯，对啊，这不是这个李逵宋江的年代<笑>、嗯、水浒里面有很多对于街景的描写哈，那是多么的繁荣的一番的景象啊！嗯、对啊
0: ，当时根据这个历史的记载，不是北宋的首都就是开封嘛？啊、嗯，那那个时候的开封那是好繁华呀！据说人口已经超过一百万了，而当时的伦敦只有。一万五千人呢、啊，这是一个、嗯、像一个村子一样，像一个村子一样。<笑>所以呢，当时的开封就是现在北京故宫里头那个十七尺长的那个卷轴画上头记载的当时开封的那个盛
1: 况，《清明上河图》嘛。啊、嗯
0: ，那个盛况写的是，你看你个旁边这个酒楼啊、餐馆啊，到处都是哈、啊，街上的游人如织啊。呃，那个时候丝绸之路也通了，很多你看的这个骆驼还驮着那个呃丝绸啊，拖着那个布啊，呃，西方的东西跑到中国来做生意来。据说那个时候就是犹太人怎么会来的呢？那儿有钱呢，所以就吸引了各国的人跑到、嗯、跑到这个开封去哈。呃，有很多人都留下来
1: 了。嗯，在开封这个地方呢，这个 Nicholas Christoff 纽约时报的记者啊，在这个地方哈广泛的游历啊，接触了很多人，就发现哈说这个地方呢，当然现在他已经早已经没有了往日的辉煌，而且很多人啊住在开封的人，他们认为他们终生的目标是要到纽约去。他们觉得纽约这个地方呢，像一颗闪亮的明星，在天上指引着他们哈，让他们前往呃去这个纽约，不惜一切代价。所以他遇到了一些开封人，甚至他们是这样哈，通过舌头交两万五千美元。两万五千美元，这是乘以八啊，才是人民币的数字。到了这个美国哈、啊，然后呢，在一个不见天日的餐馆里面打工。他但是他们宁肯是这样哈、啊，要到纽约去。他们觉得纽约才是世界的中心哈、啊。那么稍等我们再看一看 Christoph e 呢？他在开封这个地方啊，和一些当地的老百姓的聊天呢，我们听一听老百姓跟他怎么说的。而且呢，这个聊天我们播放的是录音。今日话题。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家聊的是美国《纽约时报》一个著名的专栏作家 Nicholas Kristof， 他在中国大陆开封进行采访，然后写了一篇专栏的文章，是、啊、上面说的是这个从开封到纽约，辉煌如过眼烟云。他在开封呢进行了长时间的调查，而且和当地的居民啊进行了非常广泛的接触和聊天啊。他问当地居民，开封有这么辉煌的过去，那么比起现在的落寞哈，比起现在的这个寂寞啊，你们是怎么看的？有很多人刚才说过了，还是想往美国，羡慕这个纽约的生活哈。甚至有人想通过呃蛇头帮忙呢来到美国来，但是有更多的人认为说，中国现在正在崛起，中国如果给他几十年的时间。呃，没有战乱，和平发展的话，那么他可能会恢复历史上曾经有过的那个辉煌的地位。嗯，那
1: 么这个 Nicholas Christoph 呢，在开封这个地方跟一些农民呢聊了聊天哈，听一听这些现在的辉煌的祖先的后代啊，他们对世界的看法是怎么样？他们认为开封这个地方的前景又是怎么样的？那么下面呢，我们不妨来听一听他跟这些农民聊天的这个实录。近
0: 几十年都在、啊、赶上美
1: 国。几十年会赶上美国？对。会。也会超过美国
0: 、呃，也会超过美国。嗯、啊，对，所以中国，所以黄河这个地方也会恢复、
1: 会发达、会恢复原来的，好，啊嗯、这开开开放也会不会再当首都，国家首都
0: ？嗯，不可能，因为现在这中国是比较稳定了，如果没有战争、没有战乱，根本首都不会迁移。嗯、啊，北京是首都。所以你对？中国很有信心，但是不一定对开放这个市、嗯、这个城市觉得以后也会更厉害。因为发达，经济发
1: 达，嗯。那就可能也不如宋朝的
0: 。呃，没有宋朝那么祥和那地方。啊。
1: 我们想一想，这个农民啊，这是呵呵一个开封郊区的农民啊。人家的回答哈、啊啊，如果没有战争，没有战乱，首都不会搬迁。啊、哎<笑>，这这这哈，说的是多么的淳朴啊！对，
0: 但是非常有道理哈、啊嗯。你想想看，可能没有受过什么教育，但是千年的这个文化积淀哈、啊，使得他们有这样的眼光，认为说啊，呃，开封大概不会成为首都了。
1: 而且你你想想，一个《纽约时报》的记者问他，他几乎是不假思索的就回答出了这个问题啊。对，但是。我们能超过美国，一定能超过。美国。<笑><笑>
0: 对，呃，很有自信哈、啊。从目前的这个，就是刚才那个呃 ，Christoph 啊，这个讲中国话那个老美啊，他说他根据他的分析哈、啊，他说再过十五年，从购买力的比较方面，中国就和美国要并驾齐驱了。然后呢，他就说，他说在目前的这个状况之下，美国要反省哈、啊，要从中国。为什么会从古代的辉煌逐渐的、慢慢的消失？哈，最后变成落后、挨打、被别人侵略呢？他说，这有非常主要的几个原因。哈，第一个就是没有保持当时科技的领先的地位。他说，在公元五百年到一千年，就是刚才说长安啊、开封啊这些地方辉煌的时候，那中国的科技当时是非常先进的。嗯，有那个铁的那个犁，有活版的印刷，这些东西在当时在那个社会里头，那是最先进的东西
1: 。而且政府的政政策呢，是对这个社会的发达起了很大的推波助澜的作用，就是政府的鼓励贸易和鼓励经商的这个鼓励科技革新的这方面的政策。因为我们知道中国人是有聪明才智的，对，只要你的政策是对的，只要你鼓励他大量的发挥他的这个聪明才智，政府给他制造这个空间和这个温暖的环境的话，那他一定会生长啊
0: 。对，但是后来呢，中国就是第一失去了。技术方面的优势哈，第二就是在政策方面呢，也开始打压这个贸易，打压这个商业哈。嗯、最
1: 后就是闭关锁国
0: 嘛。哎，闭关锁国，过分的自大和骄傲，嗯、结果不从外国学任何东西哈，觉得呃什么东西都是自己的好了，结果一下子沉沦了六百年。他说：“从这个宋朝到了顶峰之后，一下子在未来的六百年之内，个人的收入没有任何增加。你想，一个民族要是六百年沉睡的话，那还得了啊？嗯，在这个现在这个科技发展这么快的时代，你不要说六百年，你睡上个
1: 六十年都不行。对，六年我看也就不行了。现在这个每一年都每一年都是更新哈，所以呢 ，Christoph 接下来就说呢，借古讽今呐，这个就是从古代可以看到现在。他说。”我很担忧美国两方面，一个是经济方面。他说我们的经济政策如此之无力，哈，如此之虚弱，以至于现在，对于就是农村的这个政府的补助，哈，以及长期的预算赤字，就这么简简单单的问题，一个这么庞大的机构和政府解决不了。嗯。另外他说就是我们的科技了，我们的科技是如此的强大，但是我们的公立学校他们的算术，就是数学和科学这方面，居然在世界的排行是二流的。不是排名第二，是二流啊！这个方面教育基础教育比我们领先的国家多了，随便一些小国，新加坡啊，什么呃北欧的一些国家，随便说都在美国的前面。
0: 对，而且呢，他对一些老农民啊进行访问，七十几岁的老农民不认识字，自己的名字也不会写，但是他非常自豪地说：“我的两个孙子现在上了大学了，我家里边现在有电脑。”所以他说，比起这种教育的尽头来哈、啊，他说美国真的要反省，不要太自大了，以后呢才可以再进步。